0: MISERICORDIE VULTUS Bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia Francisco, obispo de Roma, siervo de los siervos de Dios a cuantos lean esta carta Gracia, misericordia y paz Primero Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, Efesios 2:4, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad. Éxodo 34:6, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, Gálatas 4.4 Cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Juan 14.9 Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Segundo siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia es fuente de alegría de serenidad y de paz es condición para nuestra salvación misericordia es la palabra que revela el misterio de la santísima trinidad misericordia es el acto último y supremo con el cual dios viene a nuestro encuentro misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Tercero, hay momentos en los que, de un modo mucho más intenso, estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la Inmaculada Concepción Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María Santa e Inmaculada en el amor. Efesios 1.4 Para que fuese la madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada Concepción, tendré la alegría de abrir la puerta santa. En esta ocasión será una puerta de la misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. El domingo siguiente. Tercero de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en las otras Basílicas Papales. Para el mismo domingo establezco que en cada iglesia particular, en la Catedral que es la Iglesia Madre para todos los fieles, o en la Concatedral o en una iglesia de significado especial, se abra por todo el Año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia a juicio del ordinario, ella podrá ser abierta también en los santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia y encuentran el camino de la conversión. Cada iglesia particular entonces estará directamente comprometida a vivir este año santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. El jubileo, por tanto, será celebrado en Roma así como en las iglesias particulares como signo visible de la comunión de toda la iglesia. Cuarto, he escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de la iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los padres reunidos en el concilio habían percibido intensamente como un verdadero soplo del Espíritu la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido la iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo, una nueva etapa en la evangelización de siempre un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre. Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que San Juan 23 pronunció en la apertura del concilio para indicar el camino a seguir. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia, y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. En el mismo horizonte se colocaba también el Beato Pablo VI, quien en la conclusión del concilio se expresaba de esta manera. Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del concilio hacia el mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige, no menos la caridad que la verdad, pero para las personas, solo invitación, respeto y amor. El concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza. Sus valores no solo han sido respetados, sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y bendecidas. Otra cosa debemos destacar aún. Toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección. Servir al hombre, al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Con estos sentimientos de agradecimiento por cuanto la iglesia ha recibido y de responsabilidad por la tarea que nos espera, atravesamos la puerta santa en la plena confianza de sabernos acompañados por la fuerza del Señor resucitado que continúa sosteniendo nuestra peregrinación el Espíritu Santo que conduce los pasos de los creyentes para que se cooperen en la obra de salvación realizada por Cristo, sea guía y apoyo del pueblo de Dios para ayudarlo a contemplar el rostro de la misericordia. Quinto, el año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, «Tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Encomendaremos la vida de la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que derrame su misericordia como el rocío de la mañana para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso de todos en el próximo futuro». Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros. Sexto, es propio de Dios usar misericordia y específicamente en esto se manifiesta su omnipotencia, las palabras de Santo Tomás de Aquino muestran cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto que la liturgia, en una de las colectas más antiguas, invita a orar diciendo, «Oh Dios, que revelas tu omnipotencia sobre todo en la misericordia y el perdón. Dios será siempre para la humanidad como aquel que está presente, cercano». Providente, Santo y Misericordioso, Paciente y Misericordioso, es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo Testamento para describir la naturaleza de Dios. Su ser misericordioso se constata, concretamente, en tantas acciones de la historia de la salvación, donde su bondad prevalece por encima del castigo y la destrucción. Los Salmos, en modo particular, destacan esta grandeza del proceder divino. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro. Te corona de gracia y de misericordia. Salmo 103, 3-4 De una manera aún más explícita, otro salmo testimonia los signos concretos de su misericordia. El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y levanta al caído. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. Salmos 146, 7 al 9. Por último, he aquí otras expresiones del salmista. El Señor sana los corazones afligidos y les venda sus heridas. El Señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo. 147. 3.6. Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor visceral. Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión de indulgencia y de perdón séptimo eterna es su misericordia es el estribillo que acompaña cada verso del salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación de dios en razón de la misericordia todas las vicisitudes del antiguo testamento están cargadas de un profundo valor salvífico la misericordia hace de la historia de dios con israel una historia de salvación Repetir continuamente, «Eterna es su misericordia», como lo hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad, el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar este Salmo. El grande Jayel, como es conocido en las fiestas litúrgicas más importantes. Antes de la pasión, Jesús oró con este salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo cuando dice que, después de haber cantado el himno. 26.30 Jesús con sus discípulos salieron hacia el monte de los olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memorial perenne de él y de su pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este salmo, lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. Eterna es su misericordia. Octavo, con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8, 16, afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura del Evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor, un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia, en él todo habla de misericordia. Nada en él es falto de compasión. Jesús ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. Mateo 9.36 A causa de este amor compasivo, curó los enfermos que le presentaban. Mateo 14.14 14. Y con pocos panes y peces, calmó el hambre de grandes muchedumbres. Mateo 15, 37. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró la viuda de Naín, que llevaba a su único hijo al sepulcro, Sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas Y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte Lucas 7.15 Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa Le confía esta misión Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho Y la misericordia que ha obrado contigo Marcos 5.19 También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los doce. San Beda, el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió, Miserando adque eligiendo. Siempre me ha cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema. Noveno. En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido, hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Conocemos estas parábolas, tres en particular. La de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del padre y los dos hijos. Lucas 15, 1 32. En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. De otra parábola, además, Podemos extraer una enseñanza para nuestro estilo de vida cristiano. Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuese necesario perdonar, Jesús responde, No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Mateo 18.22 Y pronunció la parábola del siervo despiadado. Este, llamado por el patrón a restituir una grande suma, le suplica de rodillas, y el patrón le condona la deuda. Pero inmediatamente encuentra a otro siervo como él que le debía unos pocos centésimos, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar a aquel siervo le dice, ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Mateo 18.33 Y Jesús concluye, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Mateo 18.35 La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la misericordia no es sólo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros, en primer lugar, se nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros, cristianos, es un imperativo del que no podemos prescindir. Cómo es difícil muchas veces perdonar. Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Acojamos entonces la exhortación del apóstol. No permitan que la noche los sorprenda enojados. Efesios 4.26 Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe. Dichosos los misericordiosos porque encontrarán misericordia. Mateo 5.7. Es la bienaventuranza en la que hay que inspirarse durante este año santo. Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta, por su misma naturaleza es vida concreta. Intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda que se debe orientar el amor misericordioso de los cristianos. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. Décimo, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Tal vez, por mucho tiempo, nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e indispensable. La Iglesia, no obstante, necesita ir más lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. Décimo primero, no podemos olvidar la gran enseñanza que San Juan Pablo II ofreció en su segunda encíclica, Dives in Misericordia, que en su momento llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que afrontaba. Dos pasajes en particular quiero recordar. Ante todo, el Santo Papa hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura presente. La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado Génesis 1.28 Tal dominio sobre la tierra entendido tal vez unilateral y superficialmente parece no dejar espacio a la misericordia debido a esto en la situación actual de la iglesia y del mundo muchos hombres y muchos ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen yo diría casi espontáneamente a la misericordia de Dios. Además, San Juan Pablo II motivaba con estas palabras la urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo. Ella está dictada por el amor al hombre, a todo lo que es humano y que, según la intuición de gran parte de los contemporáneos, está amenazado por un peligro inmenso. El misterio de Cristo me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios revelado en el mismo misterio de cristo ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil y crítica fase de la historia de la iglesia y del mundo esta enseñanza es hoy más que nunca actual y merece ser retomada en este año santo acojamos nuevamente sus palabras la iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia el atributo más estupendo del Creador y del Redentor, y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador de las que es depositaria y dispensadora. Décimo segundo, la iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. La primera verdad de la iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Décimo tercero, queremos vivir este año jubilar a la luz de la palabra del Señor. Misericordiosos como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús. Sed misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso. Lucas 6:36. Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz. Lucas 6:27. Para ser capaces de misericordia, entonces debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. Cuarto, la peregrinación es un signo peculiar en el año santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación, y el ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar de acuerdo con las propias fuerzas una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión. Atravesando la Puerta Santa, nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros. El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible alcanzar esta meta. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena apretada, remesida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida que midáis. Lucas 6, 37-38, dice ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres, ciertamente con sus juicios, se detienen en la superficie, Mientras el padre mira el interior, cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y envidia. Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar significa en positivo... Saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar y dar, ser instrumento del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad. Así entonces, misericordiosos como el Padre es el lema del Año Santo. En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo de sí mismo, por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando lo invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la iglesia inicie con estas palabras. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Salmo 72 El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia nosotros. Él viene a salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos. Y su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día tocados por su compasión, también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos. Décimo quinto, en este año santo podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. ¿Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo hoy?, ¿Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos? En este jubileo, la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia. De nuestra amistad y de la fraternidad Que su grito se vuelva el nuestro Y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia Que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano Reflexione durante el jubileo Sobre las obras de misericordia corporales y espirituales Será un modo para despertar nuestra conciencia Muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados. Si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero. Mateo 25, 31 al 45. Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad. Si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza. Si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido. Si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia. Si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios, que es tan paciente con nosotros. Finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas, en cada uno de estos más pequeños, está presente Cristo mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. No olvidemos las palabras de San Juan de la Cruz En el ocaso de nuestras vidas Seremos juzgados En el amor Décimo sexto En el Evangelio de Lucas Encontramos otro aspecto importante Para vivir con fe el jubileo El evangelista narra que Jesús Un sábado Volvió a Nazaret Y como era costumbre Entró en la sinagoga Lo llamaron para que leyera la escritura Y la comentara el paso era el del profeta Isaías, donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. 61, 1 al 2. Un año de gracia. Es esto lo que el Señor anuncia. Y lo que deseamos vivir. Este año santo lleva consigo la riqueza de la misión de Jesús que resuena en las palabras del profeta. Llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres. Anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna. Restituir la vista a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo. Y volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella. La predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las respuestas de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer. Nos acompañen las palabras del apóstol, el que practica misericordia, que lo haga con alegría. Romanos 12.8 Décimo séptimo, la cuaresma de este año jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. ¿Cuántas páginas de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en la semana de cuaresma para redescubrir el rostro misericordioso del Padre? Con las palabras del profeta Miqueas, también nosotros podemos repetir, Tú, oh Señor, eres un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el pecado, que no mantienes para siempre tu cólera, pues amas la misericordia. Tú señor volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu pueblo destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados 7 18 y 19 las páginas del profeta isaías podrán ser meditadas con mayor atención en este tiempo de oración ayuno y caridad este es el ayuno que yo deseo soltar las cadenas injustas Desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo. Cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces, despuntará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá. Pedirás auxilio, y Él dirá, «Aquí estoy». Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si partes tu pan con el hambriento y sacias al afligido de corazón, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto, y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua cuyas aguas nunca se agotan. 58, 6 al 11. La iniciativa 24 horas para el Señor, a celebrarse durante el viernes y sábado que anteceden el cuarto domingo de cuaresma, se incremente en las diócesis, Muchas personas están volviendo a acercarse al sacramento de la reconciliación y entre ellos muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el camino para volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la propia vida. De nuevo, ponemos convencidos en el centro el sacramento de la reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior. Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a hacerlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. De esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño del sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor deberá acoger a los fieles como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo. Un padre que corre al encuentro del hijo, no obstante, hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se quedó afuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene ningún sentido ante la misericordia del padre que no conoce confines no harán preguntas impertinentes, sino como el padre ve la parábola, interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica de perdón. En fin, los confesores están llamados a ser siempre en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo del primado de la misericordia. Décimo octavo. Durante la cuaresma de este año santo, tengo la intención de enviar los misioneros de la misericordia. Serán un signo de la solicitud materna de la iglesia por el pueblo de Dios para que entre en profundidad en la riqueza de este misterio tan fundamental para la fe. Serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la sede apostólica, para que se haga evidente la amplitud de su mandato. Serán, sobre todo, signo vivo de cómo el Padre acoge cuantos están en busca de su perdón. Serán misioneros de la misericordia, porque serán los artífices ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación, rico de responsabilidad para superar los obstáculos y retomar la vida nueva del bautismo. Se dejarán conducir en su misión por las palabras del apóstol. Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. Todos entonces, sin excluir a nadie, están llamados a percibir el llamamiento a la misericordia. Los misioneros vivan esta llamada, conscientes de poder fijar la mirada sobre Jesús, sumo sacerdote misericordioso y digno de fe. Hebreos 2:17. Pido a los hermanos obispos que inviten y acojan estos misioneros para que sean ante todo predicadores convincentes de la misericordia, se organicen en la diócesis misiones para el pueblo, de modo que estos misioneros sean anunciadores de la alegría del perdón. Se les pida celebrar el sacramento de la reconciliación para los fieles para que el tiempo de gracia donado en el año jubilar permita a tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso hacia la casa paterna, los pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de cuaresma, sean solicitos en invitar a los fieles a acercarse al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia. Hebreos 4.16. Décimo noveno. La palabra del perdón pueda llegar a todos, y la llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Pienso en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado, nunca rechaza a ningún pecador. No caigas en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es sólo una ilusión. No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual ninguno puede escapar. La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo, pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La corrupción impide mirar el futuro con esperanza, porque con su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. Corruptio optimi pésima, decía con razón San Gregorio Magno para indicar que ninguno puede sentirse inmune de esta tentación. Para erradicarla de la vida personal y social, son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se la combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia. Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. Ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma. Permanecer en el camino del mal es solo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. Dios no se cansa de tender la mano. Está dispuesto a escuchar, y también yo lo estoy, al igual que mis hermanos, obispos y sacerdotes. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia, mientras la iglesia os ofrece misericordia. Vigésimo, no será inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia y misericordia. No son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil cuando, normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la justicia se entiende también que a cada uno se debe dar lo que es debido. En la Biblia, muchas veces se hace referencia a la justicia divina y a Dios como juez. Generalmente es entendida como la observación integral de la ley y como el comportamiento de todo buen israelita conforme a los mandamientos dados por Dios. Esta visión, sin embargo, ha conducido no pocas veces a caer en el legalismo, falsificando su sentido originario y oscureciendo el profundo valor que la justicia tiene. Para superar la perspectiva legalista, sería necesario recordar que en la Sagrada Escritura la justicia es concebida esencialmente como un abandonarse confiado en la voluntad de Dios. Por su parte, Jesús habla muchas veces de la importancia de la fe, más bien que de la observancia de la ley. Es en este sentido que debemos comprender sus palabras cuando estando a la mesa con Mateo y otros publicanos y pecadores, dice a los fariseos que le replicaban, «Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios» porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9.13 Ante la visión de una justicia como mera observancia de la ley que juzga, dividiendo las personas en justos y pecadores, Jesús se inclina a mostrar el gran don de la misericordia, que busca a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. Se comprende por qué, en presencia de una perspectiva, tan liberadora y fuente de renovación, Jesús haya sido rechazado por los fariseos y por los doctores de la ley. Estos, para ser fieles a la ley, ponían solo peso sobre las espaldas de las personas, pero así frustraban la misericordia del Padre. El reclamo a observar la ley no puede obstaculizar la atención a las necesidades que tocan la dignidad de las personas. Al respecto, es muy significativa la referencia que Jesús hace al profeta Oseas. Yo quiero amor, no sacrificio. Oseas 6.6 Jesús afirma que de ahora en adelante, la regla de vida de sus discípulos deberá ser la que da el primado a la misericordia como él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia, una vez más, se revela como dimensión fundamental de la misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para sus interlocutores que se detienen en el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley. Su compartir con aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender hasta dónde llega su misericordia. También el apóstol Pablo hizo un recorrido parecido. Antes de encontrar a Jesús en el camino a Damasco, su vida estaba dedicada a perseguir de manera irreprensible la justicia de la ley. Filipenses 3.6 La conversión a Cristo lo condujo a ampliar su visión precedente al punto que en la Carta a los Gálatas afirma, Hemos creído en Jesucristo para ser, justifica... Hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la sobra de la ley. 2.16 su comprensión de la justicia ha cambiado ahora radicalmente. Pablo pone en primer lugar la fe y no más la ley. No es la observancia de la ley lo que salva, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica. La justicia de Dios se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es su perdón salmos 51 11 al 16 vigésimo primero. la misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de dios hacia el pecador ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse convertirse y creer la experiencia del profeta oseas viene en nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la justicia, en dirección hacia la misericordia. La época de este profeta se cuenta entre las más dramáticas de la historia del pueblo hebreo. El reino está cercano de la destrucción. El pueblo no ha permanecido fiel a la alianza. Se ha alejado de Dios y ha perdido la fe de los padres. Según una lógica humana, es justo que Dios piense en rechazar el pueblo infiel. No ha observado el pacto establecido y por tanto merece la pena correspondiente. El exilio. Las palabras del profeta lo atestiguan. Volverá al país de Egipto y Asur será su rey porque se han negado a convertirse. Oseas 11.5 Y sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el profeta modifica radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios. Mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremece en mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín porque soy Dios, no un hombre. El santo en medio de ti y no es mi deseo aniquilar. 11.8-9 San Agustín como comentando las palabras del profeta dice Es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. Es precisamente así. La ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura eternamente. Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. Sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta. Y la experiencia enseña que apelando solamente a ella, se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerle superflua, al contrario, quien se equivoca deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se experimenta el amor que está a la base de una verdadera justicia. Debemos prestar mucha atención a cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que el apóstol reprochaba a sus contemporáneos judíos. Desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo el que cree. Romanos 10.34. Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como gracia en razón a la muerte y resurrección de jesucristo esta justicia de dios es la misericordia concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de jesucristo la cruz de cristo entonces es el juicio de dios sobre todos nosotros y sobre el mundo porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva vigésimo segundo el jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia en el Año Santo de la Misericordia, ella adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios hace evidente este amor que es capaz incluso de destruir el pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del misterio pascual y de la mediación de la iglesia, Así, entonces, Dios está siempre disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e inesperada. Todos nosotros, sin embargo, vivimos la experiencia del pecado. Sabemos que estamos llamados a la perfección. Mateo 5.48 Pero sentimos fuerte el peso del pecado. Mientras percibimos la potencia de la gracia que nos transforma, experimentamos también la fuerza del pecado que nos condiciona. No obstante el perdón, llevamos en nuestra vida las contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados. En el sacramento de la reconciliación, Dios perdona los pecados que realmente quedan cancelados y sin embargo, la huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en indulgencia del Padre, que a través de la esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado. La iglesia vive la comunión de los santos. En la Eucaristía, esta comunión, que es donde Dios actúa como unión espiritual que nos une a los creyentes con los santos y los beatos cuyo número es incalculable apocalipsis 7:4 su santidad viene en ayuda de nuestra fragilidad y así la madre iglesia es capaz con su oración y su vida de ir al encuentro de la debilidad de unos con la santidad de otros vivir entonces la indulgencia Vivir entonces la indulgencia en el año santo significa acercarse a la misericordia del Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente. Indulgencia es experimentar la santidad de la iglesia que participa a todos de los beneficios de la redención de Cristo para que el perdón sea extendido hasta las extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios. Vivamos intensamente el jubileo pidiendo al Padre el perdón de los pecados y la dispensación de su indulgencia misericordiosa. Vigésimo tercero, la misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación que permanece en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. Como hemos visto, las páginas del Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia porque narran las obras que el Señor ha realizado en favor de su pueblo en los momentos más difíciles de su historia. El Islam, por su parte, entre los nombres que le atribuyen al Creador está el de misericordioso y clemente. Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los fieles musulmanes que se sienten acompañados y sostenidos por la misericordia en su cotidiana debilidad. También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina porque sus puertas están siempre abiertas. Este año jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas. Nos haga más abiertas al diálogo para conocernos y comprendernos mejor. Elimine toda forma de ser razón y desprecio y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación. Vigésimo cuarto. El pensamiento se dirige ahora a la madre de la misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en este año santo Para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne La madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina Porque participó íntimamente en el misterio de su amor Elegida para ser la madre del hijo de Dios María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser arca de la alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza en el umbral de la casa de Isabel estuvo dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación. Lucas 1.50 también nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesaremos la Puerta Santa para experimentar los frutos de la misericordia divina. Al pie de la cruz, María, junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga digno de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús. Nuestra plegaria se extienda también a tantos santos y beatos que hicieron de la misericordia su misión de vida. En particular, el pensamiento se dirige a la grande apóstol de la misericordia, Santa Faustina Kowalska. Ella, que fue llamada a entrar en las profundidades de la divina misericordia, interceda por nosotros y nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la inquebrantable confianza en su amor. vigésimo quinto un año santo extraordinario, entonces, para vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este jubileo, dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con convicción, Hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, es la de introducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios contemplando el rostro de Cristo. La iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la revelación de Jesucristo. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad, podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable la profundidad del misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene. En este año jubilar, la iglesia se convierta en el eco de la palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso, Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos. Salmos 25:6. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de abril, vigilia del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, del año del Señor 2015, tercero de mi pontificado. Franciscus.